1: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Samstag für Samstag traditionsgemäß schon viele Folgen. Ich habe sie gar nicht gezählt. Wir zählen sie auch nicht, sondern wir freuen uns immer wieder auf die neuesten Gelände und Schatzkammern der Historie unseres Landes. Heute sind wir auf dem Zürichberg, hier in einer wunderschönen Waldlichtung, könnte man sagen. Jogger und Spaziergänger umgeben uns und Sie sehen bereits im Hintergrund das Thema der heutigen Ausgabe. Es ist ein Denkmal, doch ich werde jetzt gleich übergeben an Christoph Mörgeli. Ja, lieber Christoph, Schön, dass auch du da bist, da kann ich nämlich jetzt äh, den äh, schwierigeren Teil an dich delegieren. Wo sind wir hier, was ist das für ein Denkmal?
0: Grüezi miteinander, ja wir sind in der Tat äh, im Zürichberg, in der Waldung, oberhalb von Zürich und dieses äh, steinerne Denkmal hinter uns äh, mit Gedenktafel stammt aus dem Jahr 1899 und es soll erinnern an Zwei Schlachten, die 100 Jahre zuvor in der Gegend äh, und auch hier in Zürich stattgefunden haben. Die beiden Schlachten von Zürich im Rahmen der Koalitionskriege gegen die französischen Revolutionstruppen. Es war in jenem Jahr 1799 zum Glück das letzte Mal, dass sich äh, große Armeen auf Schweizer Gebiet gegenseitig bekriegt haben.
1: Für alle, die diesen Koalitionskrieg nicht präsent haben, worum ging es da? Was ist da der Kontext? Ja, Wir müssen
0: uns zurückerinnern an die Ereignisse der französischen Revolution nach 1789. Da waren natürlich die europäischen Monarchien aufgeschreckt und sie haben Koalitionen gebildet gegen dieses revolutionäre Frankreich. Und jetzt sind wir bei der zweiten Koalition. Und diese hat jetzt versucht, die Franzosen zurückzudrängen. Das war natürlich eine ständige Gefahr für die Herrscher auf den Thronen. Und die Franzosen sind aber in jenen 1790er Jahren militärisch erfolgreich. In Oberitalien ist es Napoleon, dann auch in Ägypten erfolgreich 1799. Und die Franzosen sind in die Schweiz eingedrungen 1798. Sie wollten die Kontrolle über die Alpenpässe gewinnen. Und sie waren auch territorial schon so aufgestellt, dass eine nicht besetzte Schweiz eigentlich wie eine äh, Mündung in ihr Gebiet hineinreichte. Darum haben sie sich entschieden, die Schweiz äh, zu überrennen. Und hier waren denn auch Truppen, allerdings jetzt äh, angegriffen durch Truppen von Österreich und Österreich und von Russland.
1: Also ich weiß sozusagen eine Art Ukraine äh, Frankreichs äh, zu jener Zeit. Ein berühmter General der Franzosen hat hier äh, Furore gemacht, General Massena. Was wissen wir über ihn?
0: Ja, André Massena war ein äh, geschickter General in dieser Revolutionszeit. Er war auch äh, erfolgreich, hat allerdings bei dieser ersten Schlacht bei Zürich, die vom 2. Juni bis zum 5. Juni 1799 tobte, schließlich den Kürzeren gezogen. Es waren auch äh, weniger Menschen, die er zur Verfügung hatte, weniger Soldaten, als die angreifenden Österreicher und Russen. Unter dem Kommando einerseits von Erzherzog Karl und andererseits von General Hotze. Das war ein äh, Spross eines Richterswieler Geschlechtes, ursprünglich Hotz genannt Sein Bruder war ein ziemlich bedeutender Arzt in Richterswil. Das
1: waren also die Gegner der Franzosen. Und auf französischer Seite kämpften damals auch äh, schweizerische Kontingente? So ist es tatsächlich. Die Franzosen
0: haben ja die Helvetische Republik gegründet und auch die helvetischen Truppen mussten auf Seiten der Franzosen mitmachen. Die Franzosen wollten sich abschirmen äh, in Richtung Angreifer und sie wollten Zürich Beschützen. Und darum hat man eine Verteidigungslinie gezogen vom Käferberg über den Milchbuck bis hier zum Zürichberg. Es gab dann auch äh, etwa 130 Kanonen, die aufgestellt waren, auch bis äh, hinunter dann nach Hirslanden. Und der Hauptstoß der österreichisch-russischen Truppen kamen aus dem Glattal, die mussten also hier die Höhe erklimmen und da war natürlich die französische Artillerie etwas im Vorteil, auch wenn die Franzosen sicher etwa 10.000 Mann weniger zur Verfügung hatten, man spricht von gut 20.000 Mann auf
1: Seiten der Franzosen. Und wie viele Österreicher und Russen da gegen die französischen Stellungen an? Ja, das waren vielleicht etwa 30.000,
0: 40 40.000, es waren eben auch äh, verteilte Truppen. Äh, die Österreicher kamen zum Teil aus dem Linztal, haben einen Angriff vorgetäuscht äh, vom Raumrecht des Zürichseeufer. Das war aber nicht der Hauptangriff, denn dieser erfolgte tatsächlich vom Glatttal aus wo dann eben die Angreifer hier versuchten, den Zürichberg zu stürmen. Es gab auch so Scharmützeln in Wittikon beispielsweise. Und das hat natürlich die Stadt Zürich besonders in Aufregung versetzt. Man hat dann auch versucht, von hier aus, vom Zürichberg aus und von anderen Artilleriestellungen auf französischer Seite die Österreicher und Russen zu treffen in Vorortsquartieren von Zürich. Das waren damals noch Dörfer, aber man hat auch befürchtet, dass schließlich sogar die Stadt Zürich betroffen werden könnte von einem
1: Bombardement und auch von gefährlichen Straßenkämpfen. Was hat damals eigentlich eine Schlacht entschieden? Wir sehen ja in Filmen zum Teil diese starren Reihen auch der in Zeitlupe nachladenden Fusiliere. Die Artillerie ist sicher sehr wichtig, Napoleon dann äh, alle Feuerkraft aufs Zentrum des Gegners gerichtet, Artillerie, was hat damals eigentlich diese Schlachten entscheidet und wie wichtig war die Persönlichkeit des Generals, ich stelle mir vor, auch schwierige Kommunikation während solcher äh, Pulverdampfgemetzel äh, und Getümmel.
0: Ja, das ist so, die Franzosen waren äh, taktisch äh, geschickter, äh, sie waren auch äh, besser geführt und äh, sie waren vielleicht da und dort auch etwas motivierter, also die Fuchtel war von den Offizieren nicht ganz so streng wie beispielsweise bei den Russen, da war dann wieder das Gegenteil dafür waren sie außerordentlich äh, schmerzunempfindlich, die Russen haben unglaubliche Strapazen auf sich genommen, das wird immer wieder geschildert äh, die Österreicher auch nicht äh, ganz äh, gut geführt, wie man heute weiß. aber die Artillerie war sicher wichtig und konnte vor allem dann enormen Schaden anrichten, wenn, wie im Falle der Russen, diese Formation einfach stehen blieben und praktisch sich zusammenschießen ließen. Also, das kam da durchaus vor und man hat sich gewundert, warum man nicht irgendwo Deckung sucht oder den Angriff.
1: Wie war der exakte Verlauf dieser beiden äh, Schlachten, äh, dieser äh, Zürich-Schlachten hier? zwischen den Alliierten und den Franzosen?
0: Es war so, dass natürlich die Franzosen sich auf die Dauer nicht behaupten konnten. Sie wurden dann doch von zu vielen Seiten angegriffen, sie mussten sich zurückziehen. Und Massena hat also erreicht, um ein weiteres Gemetzel zu vermeiden, dass er tatsächlich eine gewisse Zeit bekam, um sich über die Limmat Richtung Albisrieden zurückzuziehen hier von Zürich. Und das hat dann auch letztlich die Stadt gerettet. Sie kam also nicht äh, unter Beschuss, sie kam auch nicht äh, in äh, gefährliche Situationen in dieser Hinsicht. Aber man muss sagen, die Dörfer vor allem hier, die Umliegenden haben sehr gelitten unter den Einquartierungen und den Requirierungen der Nahrungsmittelwegnahme. Da kam es dann auch in der Folge zu Hunger. Aber die Franzosen haben diese erste Schlacht bei Zürich eindeutig verloren. Sie mussten sich zurückziehen und die Österreicher und die Russen zogen in Zürich ein zum Gwunder der Zürcherinnen und Zürcher, denn sie hatten natürlich noch nie Kosaken gesehen. Und man hat bis in die neuere Zeit hier auch Restanzen gefunden, auch hier, wo wir stehen, aus diesen Kriegen, beispielsweise die religiösen Embleme, welche die russischen Soldaten mit sich führten.
1: Und der die zweite Schlacht, wie war dann der Verlauf?
0: Bei der zweiten Schlacht hat dann Massena eindeutig gewonnen. Der führte den Hauptstoß vom Limmattal her. Da gibt es auch ein zweites Denkmal bei Dietikon an der Limatt, das an die zweite Schlacht erinnert. Das war dann Ende September 1799. Und da ist es den Franzosen gelungen, weil eben auch suwarow mit seinen russischen Truppen nicht rechtzeitig eintraf, weil er eben zurückgedrängt wurde am Gotthard. Da ist es dann den Franzosen gelungen, die alliierten Truppen zurückzuschlagen und Zürich wieder für Jahre zu besetzen und hier in der Schweiz wirklich die Herrschaft zu errichten.
1: Wie viele Soldaten sind da gestorben? Wie viele wurden Verletzt, Wie blutig ist dieses uh, Schlachtgeschehen verlaufen?
0: Es ist so, dass uh, bei der ersten Schlacht uh, wahrscheinlich auf französischer Seite... Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? österreichisch-russische Seite erheblich mehr noch, vielleicht tausend mehr. Das waren so ungefähr die Verlustzahlen, Verletzte natürlich auch in äh, großer Anzahl. Also das gab schon äh, sehr, sehr ein äh, kräftiges und äh, schlimmes Blutvergießen. Man hat dann die Verletzten auch äh, betreut. Das waren Zürcher Ärzte hauptsächlich. Man hat sie ins Oethenbach-Kloster oder ins Wettinger-Haus geschleppt. Und es gibt auch Berichte von diesen behandelnden Chirurgen über das Verhalten dieser Verletzten und wie man sie damals eben zu betreuen
1: versuchte. Die
0: Amputation spielte natürlich eine ganz große Rolle.
1: Du bist Medizinhistoriker, ja, führe uns noch etwas in die Welt dieser äh, Chirurgie des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Wie ist das äh, zu und her gegangen?
0: Ja, das waren natürlich äh, entsetzliche Szenen, wenn wir äh, das vergleichen mit heute es auch heute schlimme Verletzungen gibt und äh, natürlich Amputationen immer noch vorgenommen werden müssen in der Kriegskirurgie, aber damals äh, kam es natürlich äh, sehr, sehr oft zu äh, entsprechenden Infektionen, zu Eiterherden und äh, das Schlimme ist, dass die Chirurgen das eigentlich als Teil des Heilungsprozesses äh, beurteilten und sogar diese Suppuration, die Eiterung noch gefördert haben. Man hat die Wunden möglichst geöffnet. Äh, man hat natürlich auch nach Kugeln sondiert. Das musste man, sonst äh, wäre man ohnehin natürlich äh, verendet in vielen Fällen. Also da ging es schon sehr, sehr zur Sache. Und diese Zürcher Ärzte haben sich gewundert, wie schlecht ausgebildet die Franzosen waren. keiner sagt sogar, die hätten sich nur als Ärzte bezeichnet, damit sie eben nicht äh, eigentliche Kriegsdienste leisten mussten, sondern im hintergelagerten äh, Lazarett arbeiten konnten. Und auch die österreichischen Ärzte waren nicht äh, besonders äh, gut ausgebildet, von den Russischen gar nicht zu sprechen. Also da hat man in Zürich eigentlich den Eindruck bekommen, dass diese Kriegschirurgie auf einem schlechten Stand ist. Aber wenn wir sehen, wie die Zürcher
1: behandelten, dann war das natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei, aus heutiger Sicht gesehen. Gab es Narkosemittel, hat man die Verletzten betrunken gemacht?
0: Ja, das ist so. Es gab keine Narkosemittel in dem Sinne, sondern man hat Schnaps gereicht. Das ist auch dokumentiert. Ein Offizier zum Beispiel, der amputiert worden ist, hat sich sehr sehr ausfällig benommen gegen einen Zürcher Chirurgen, hat seinen Stock geschwungen und ihm gedroht, er werde ihn Abschlagen und dieser hat sich gewundert, warum dass der so zornig ist. Und es äh, ergab sich dann, dass dieser Offizier einfach wieder Schnaps wollte. Er hätte ja schließlich auch Schnaps bekommen während der Operation. Andererseits haben sich also die russischen Soldaten außerordentlich heroisch benommen. Da haben sich
1: die Chirurgen schon gewundert, was sie alles über sich ergehen ließen. Vor dem Hintergrund, dass die russische Armee natürlich äh, sehr hart geführt wurde, die Soldaten waren ja faktisch. Leibeigene für einen langen Zeitraum, Zeitraum, das hat Tolstoi beschrieben, in Krieg und Frieden, dann bei den Napoleonischen Kriegen in Russland. Was war die politische Bedeutung dieser beiden Zürich-Schlachten?
0: Ja, vielleicht noch mal zur Disziplin. Also die russischen Offiziere haben nicht nur den Stock geführt, sie haben auch mit der Klinge auf ihre Leute eingeschlagen, wenn die sich nicht so verhielten, wie man es erwartete. Also da war wirklich sehr, sehr viel Brutalität im Spiel. Die politische Bedeutung war so, dass die Franzosen dann die politische Herrschaft in der Helvetischen Republik ab September 1799 unbestritten Inne hatten, dass es dann aber zur Mediationsverfassung kommt unter Napoleon, weil er ja die zerstrittene Eidgenossenschaft auch nicht einigen konnte und der Zentralstaat ganz offensichtlich nicht funktionierte angesichts der föderalistischen Tradition. Und so gesehen waren diese Schlachten eigentlich zwischen Spiele zum Glück, das hat sich nicht äh, dauerhaft dann entwickelt als Fremdherrschaft. Die Franzosen sind dann doch nach einigen Jahren, spätestens als sie geschlagen waren bei Waterloo, wieder aus der Schweiz abgezogen und auch ihr Einfluss ist dann verschwunden.
1: Die Schweiz damals schon ein Stein des Anstoßes aus Sicht der Europazentralisten noch mit dem äh, französischen Legionsadler ähm, gewissermaßen, ja. Kann man da Parallelen sehen, dass heute die Europäische Union ja auch Schwierigkeiten hat, die Schweiz zu integrieren in dieses institutionelle Gebilde? Und damals hat sich Napoleon die Zähne ausgebissen. Schafft es einfach nicht, diesen von unten nach oben äh, aufgebauten äh, Staat äh, zu, einzubauen, einzubetten, einzutopfen in seinem von oben nach unten konstruiertes Reich?
0: Interessanterweise war die Französische Republik für die Schweizer jedenfalls für viele Schweizer, fast attraktiver als die europäische union denn man darf nicht vergessen dass bis 1798 natürlich große teile der schweiz untertanen gebiete waren die waren also nicht frei in der politischen mitgestaltung und haben so gesehen dann die franzosen als befreier begrüßt als die bringer von gleichheit freiheit und brüderlichkeit und es ist durchaus nicht so dass man hier nur das negative sah sondern die franzosen wurden anfänglich begeistert gefeiert, als man dann sah, dass sie jetzt natürlich auf die Staatsschätze abgesehen haben, dass sie auch rauben, was sie nur können und dass sie die Bauernhäuser plünderten, da hat man dann doch etwas negativer und skeptischer reagiert.
1: Ist eigentlich Napoleon jemals in der Schweiz gewesen? Hatte der Schweiz mal einen Besuch abgestattet? Es gibt ja ein berühmtes Zitat von ihm: Sinngemäß glückliche Umstände haben mich an die Spitze des französischen Staates katapultiert. Doch ich würde mich außerstande sehen, die Eidgenossen zu regieren. Napoleon hat
0: die Westschweiz äh, durchaus durch, durchquert und besucht. Er ist auch über den Simplon äh, geritten. Also, da gibt es berühmte Bilder oder zumindest ein ganz berühmtes Bild von Delacroix. Also, äh, Napoleon kannte die Schweiz. Er, äh, hat. Äh, wie so vieles, auch äh, staatspolitisch äh, einiges richtig gemacht und in der Schweiz natürlich schon die Probleme gesehen. Und in dieser Mediationsverfassung ging er immerhin nicht so weit, die alten Zustände wiederherzustellen. Also es blieb eine Art Befreiung für die damals äh, frei gewordenen neuen Kantone.
1: Was wissen wir über die Teilnehmer, über die Generäle dieser Zürichschlachten, schlachten z.B. General Massena? Ein Name, der uns immer wieder begegnet ist, auch im weiteren Fortgang der napoleonischen Kriege bis zum Untergang gewissermaßen. Was war das Schicksal dieses Generals?
0: Andre Massenas Schicksal im weiteren habe ich nicht im Detail studiert. Also er blieb ja natürlich General, er war hochgeachtet, dann auch bei Napoleon und äh, hat äh, weitere Schlachten gewonnen. Er war wirklich einer der äh, großen Feldherren und äh, gilt auch heute noch in Frankreich äh, recht viel. Hier in der Schweiz erinnert man sich natürlich vor allem an ihn als Heerführer bei diesen beiden Schlachten von Zürich äh, im Jahre 1799.
1: Und wo war das eigentliche Hauptquartier der französischen
0: Truppen? Interessanterweise stehen wir ungefähr da. Man weiß nämlich, dass General Massena hier vom Zürichberg aus befohlen hat. Von hier aus dachte er, hätte er die besten Verbindungen und die besten Möglichkeiten via Meldereiter und äh, die entsprechenden Kommunikationskanäle, die es damals gab, äh, auch zu nutzen und so die Schlacht für sich zu entscheiden. Das äh, erste Mal ging es nicht, das zweite Mal war er dann siegreich, aber ein zweiten Mal dann nicht mehr an dieser Stelle, wo wir stehen
1: gab es damals hier keine Bäume. Muss man sich vorstellen, dass das ein unbewaldeter Hügel war, ein Aussichtsposten?
0: Doch, ich gehe davon aus, dass es bereits bewaldet war. Also die Kanonen standen auch nicht ganz genau hier. Die standen natürlich da, wo man auch eine Einsicht hatte, eben beispielsweise ins Glattal oder über die Zürcher Vororte. Also im Wald hat man die Kanonen nicht aufgestellt. Das wäre ja nicht sinnvoll gewesen.
1: Ja, lieber Christoph, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wir haben das Thema abgezirkelt und ich äh, darf mich verabschieden mit einem Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind bei den Meilensteinen der Schweizer Geschichte. Einstweilen adieu, wieder luge miteinander hier vom Zürichberg, von diesem Denkmal, wo einst die Franzosen, wo einst General Massena seine Truppen kommandierte.